Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia, se você está aqui pela primeira vez. O Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada espiritual e pessoal dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas moldaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todas as tradições para conhecer um pouco mais da experiência de vida deles e no processo acabar conhecendo mais sobre nós mesmos. Então deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga e nos avalie no Spotify e se inscreva na nossa newsletter no spiritreflections.org lá você vai receber convites para eventos presenciais e online futuros e você poderá ter a oportunidade também de sugerir temas e convidados que você queira que a gente entreviste aqui no canal. If you speak English and you're not understanding what I'm saying, now YouTube has the ability for you to activate closed captions in auto-translate form. All you have to do is go to the settings wheel, click on auto-translate, Close captions and select the language you'd like to hear this in. So if you speak English, you can just do that and you'll immediately see automated subtitles so you can understand and join us. Bom, vamos voltar para o português. Meu convidado de hoje é muito especial. A, a biografia dele, que é extensa, está toda aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler. E a mídia social dele está aqui. Mas o Volney é graduado em psicologia, ele é um psicoterapeuta corporal e sistêmico, ele é de individual e de grupos, ele é instrutor de yoga e meditação, pós-graduado em yoga para saúde e qualidade de vida, pós-graduado em psicologia analítica, instrutor de mindfulness para a promoção de saúde e qualidade de vida, ele é formado em terapia cognitiva baseada em mindfulness para depressão e para a vida, ele inclusive é fundador do Centro Paranaense de Mindfulness, que promove cursos, palestras e formações profissionais nesse contexto, ele é docente em pós-graduação de psicologia cognitiva na cadeira de mindfulness pela PUC do Paraná, e ele também é formado em biopsicologia, com formações em xamanismo, reiki, massagem e terapia naturais. Ele é facilitador de grupos de homens, que é o nosso assunto de hoje. A masculinidade, a crise de masculinidade, que crise é essa? E como é que a masculinidade do futuro vai ser? O que isso tem a ver com espiritualidade? É um assunto intrigante que a gente nunca abordou aqui no canal, tem muito pano para manga, então... Deixe aí os seus comentários, faça as suas perguntas, que num episódio futuro a gente vai respondê-las. Mas antes de mais nada, como fazemos aqui em todos os episódios do canal, vamos primeiro conhecer a jornada pessoal do Volney e, que, e como ela desagou no caminho espiritual dele. Então, Volney, bem-vindo ao redor da fogueira. Hum. Obrigado, Fred. Que bom estar aqui nesse ambiente, nesse espaço, para poder partilhar um pouquinho dessas experiências, né? Que, enfim, que me transformaram e me trazem aqui para falar hoje um pouquinho sobre elas, né? Com certeza. Bom, Vorei, leva a gente lá para o início, conta um pouquinho lá do seu earliest, mais, mais inicial background pessoal, para a gente poder entender como é que iniciou essa sua jornada. Beleza, puxa, é uma retrospectiva antiga, né? Como você, a gente já trocou umas ideias antes, né? E é um caminho de uma vida, vou dizer assim. Né? É, 
a espiritualidade, né, pensando nesse background da espiritualidade de autoconhecimento também, porque eu acho que a espiritualidade ela sempre tem que estar baseada e conectada com o autoconhecimento. É uma busca de a gente se conhecer numa última instância, né, Fred? Uhum. É, que é a gente se conectar de novo com a nossa é, centelha divina, com a nossa consciência superior, com algo que nos guia. E para isso faz parte essa autodescoberta, esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. Né? Exato. Então eu sinto assim que a minha caminhada com a espiritualidade, ela começou junto com a minha caminhada de autoconhecimento, de alguma maneira. Tá. E não sei. É, é... Mas antes de você ter a consciência dela, conta um pouquinho do seu ambiente hum. familiar, os seus pais, como é que foi esse contexto? Isso, mas é bem, bem aí que eu ia chegar mesmo, ah, legal, porque legal. A, gente, a gente começa a se descobrir no mundo a partir daqueles primeiros que nos apresentam a ele, né, Fred? Então, os nossos pais, os nossos irmãos, os, a nossa família nuclear, né? Exato. E a família estendida. Então, é, é interessante, eu trago, eu trago essa visão mesmo para as pessoas não acharem que o autoconhecimento começa no momento em que eu descubro que eu tenho que me conhecer. Esse autoconhecimento, ele, tá, ele começa quando a gente nasce. Né? Quando a gente começa a se desenvolver aqui na Terra já, né? A gente começa a aprender a ser humano. E a gente vai se descobrindo humano no meio do uhum. caminho. Né? E junto com essa descoberta humana, a gente vai se descobrindo espiritualmente, né? Essa é uma percepção minha. Então, quando eu era pequeno, assim, eu posso dizer, talvez a primeira memória que eu tenho sobre é, a minha conexão com a espiritualidade, ou essas reflexões para além dessa realidade comum, eu imagino que era... É engraçado, mas uns seis, cinco, seis, sete anos, talvez eu não consigo lembrar exatamente a data, mas que eu pensava assim, se eu não existir mais, o que vai acontecer? Olha, né? bem existencial assim, o approach, hein? Nossa, <risos> super existencial. <risos> Existencialista, eu... né, do, do, do Camus, se eu não existisse. Perfeito, se eu não existisse, o que ia acontecer, né? E, e essas reflexões, eu já pensava, puxa, minha, minha família ficar triste, mas o que, que existe lá do outro lado? Acho que era essa segunda pergunta, não é só o que acontece, ah. é o que existe depois, né? Ah. E depois, uh, o que, que é esse depois? É, então, o meu background dentro da minha família é que é, uma família católica, né? É, os, os padres iam passar o Natal na minha casa, no Novo, então... Era uma conexão muito forte com a igreja, que meu pai era muito amigo do, da, da instituição também. Uhum. É, e meu pai também era maçom, né? Começou na maçonaria ah, ali legal. quando eu tinha, ah, sei lá, esses cinco, seis anos talvez aí que ele entrou. E ele trazia às vezes umas meditações, uma coisa ou outra, é, mas eu tinha também essa conexão com a natureza, que minha mãe gostava muito das plantas, ela cuidava muito, mexia no jardim. Então, eu acho que eu fui absorvendo e conhece, descobrindo que eu sou essas coisas também, na medida que eu fui me identificando com os meus pais, vendo esses movimentos deles, né? Então, eu posso dizer que a espiritualidade sempre teve muito próxima, de muitas maneiras. Sim. Né? Uh, talvez ali com uns... Eu lembro que com sete anos, eu, oito, nove, sete, sempre essa coisa um pouco difusa, né? Porque a memória é um uhum. pouco mais difícil de marcar. Mas dos sete aos nove, pelo menos, eu tive contato com, já com é, um oráculo de seres da natureza, com cristais, e aquilo já foi me interessando, assim, eu, tipo, puxa... E, e, então... e aquilo foi que a sua mãe fazia aquilo e mostrou para você, ou como é que você descobriu, você lembra? Meu pai me trouxe um baralhinho, assim, uma vez de, de ah. seres da natureza, ele levou para casa, eu fui olhar e falei, não, aquilo me encantou, assim, nossa... É isso. Era essa a minha coisa pergunta. Aqui. Quando você mencionou que seu pai era maçom com cinco anos de idade, parece que ele ingressou na maçonaria, foi isso que você uhum. disse, né? Uhum. Eu Sim. fiquei curioso de perguntar como, quando e como o pai do Volney 
começou a de divulgar, disseminar ou trazer esses conhecimentos que ele estava aprendendo na maçonaria para dentro de casa, né? É, é foi, foi bem nessa chegada dele, mas assim, ele só chegou à maçonaria, talvez contar a minha história, contar um pouco a história do meu pai também, Sim, né? Claro. Os nossos antepassados ancestrais, né? Ele... A minha família, por parte de pai, principalmente, é, é, sempre foi muito supersticiosa, né? Uma família do interior, da, da, lá de Santa Catarina, então... É, vivia na montanha, então vivia na natureza, tinha essa conexão também com... Ah, minha bisavó era tropeira, então ela caminhava de, de, de cavalo por todas as terras, então essa Legal. coisa muito conectada, né? E esse povo que mora no interior e conecta muito com a natureza tem muita história, muita história sobrenatural, né? Então na minha família, por parte de pai, sempre viam muito dessas histórias sobrenaturais, sobre o 13 terceiro filho de uma família, né, ou a sétima filha, que daí eles vão dizendo que vão tendo coisas, né, ah, é uma bruxa, uhum. ou é um lobisomem, ou... Então essas coisas sempre povoaram, assim, né, a minha... A, a, o contexto imaginário, talvez, da minha família, Isso, né? Isso, quer dizer, o contato com o místico, com o mágico, foi sempre muito forte, muito rico. Eu acho que ele sempre foi... Ele se apresentou junto com a realidade comum, então... Eu não, não consigo, Legal. talvez foi essa uma maneira de entender, então acho que foi sendo levado na minha vida, eu, ou eu me identifiquei com isso, enfim, a gente pode abrir ah. muitas possibilidades, mas de perceber que as coisas se assim, encaminham juntas, né? Elas se Legal. apresentam juntas. Né? Legal. Então você recebe esse, esse jogo de baralho, que é um baralho de cristais? Era de seres da natureza. Tá. E... Como eu me interessei por aquilo, uma vez uma, minha mãe foi numa loja de cristais para poder trocar um brinco, uma coisa dela, assim, e eu vi os cristais e falei pra ela, ah, que bonito, né? Lembro que era pequenininho, e falei, ah, o que, que é isso? Ela falou, são cristais, servem para... Hum. Ela falou, a moça falou, né, para é, transformar, para curar, serve para acalmar. Falei, Nossa, como que um cristal... E daí eu fui fazendo essas ligações, né, na minha infância com essas coisas todas, né? Tá, então, então vamos, foi... vamos naquela cena uhum. do você ver os seres da natureza nas cartas. Uhum. Nos leva para os próximos passos dessa cena uhum. aí. Como é que foi? <risos> tá certo. É, acho que como pensando nessa ideia, ou entendendo né, na, na, na história da minha família, que se o sobrenatural estava sempre presente, de alguma maneira, né, olhar aquelas cartas e identificar ele em algum outro lugar que não era só no imaginário. Né? Então, uhum. Acho que ele foi se eu fui explorando mais essa ideia de, de desses seres da natureza, como é que eles podem se relacionar, como é que eu posso me relacionar com eles, como é que é essa existência vem lá minha pergunta, né? Quando eu perguntava se eu não, se eu não existe mais o que vai acontecer, né? Então o que o que existe depois disso também, né? E daí vem também o que, que existe além do que eu consigo ver, além do que as pessoas nomeiam simplesmente, né? Ou fazem, né? Coisas concretas. Então, eu sinto que isso foi uma, uma porta tanto para a espiritualidade quanto, hoje em dia, eu olho para a psicologia também, que é olhar tudo aquilo que não é possível ver, uhum. né, mas que existe. Existe em os outros campos, em outras dimensões. Isso, os nossos conteúdos psíquicos, os arquétipos, os nossos complexos, é, tudo que existe na nossa mente, que ainda não existe na matéria concreta, né, mas existe em algum lugar, existe na nossa mente, né, ou existe na nossa imaginação. É, então, é um mundo que é sobrenatural no sentido de que ele tá, não está concreto. Ele é sobrematerial, talvez, né? Legal, <risos> sobrematerial. Sobre né? Boa. Legal, Volney. Então, le vamos avançando aí para os uhum. próximos anos da sua vida. 
como é que esse encontro se deu com a parte da psicologia? Uhum. Bom, nessa caminhada, né, Fred, eu fui buscando espiritualidades que conversassem com a natureza, então fui me envolvendo com espiritualidades que tinham essa relação, é, também conectei com o yoga, que se conecta muito com as ideias de energia, de estabelecer saúde no corpo, né, é, uhum. com acho que os 13, 14 anos eu comecei a praticar yoga, conectei com o reiki também naquela época, daí eu visitava esses ambientes, né, então aquilo já foi me nutrindo e me fazendo entender. E eu fui fazer, eu fiquei pensando assim, que, como é que eu posso ajudar as pessoas de uma maneira agora concreta, material, prática, né? Não só no nível, pensando nesse nível espiritual, assim, né? Ou nessas coisas sobre materiais, vamos colocar aqui. Sim. É, eu fiquei pensando nas profissões lá no, com a minha adolescência, na minha adolescência que poderiam ser interessantes. E eu conheci uma, uma terapeuta, que ela era terapeuta xamânica, né? Mas ela foi graduada em psicologia, ela me acompanhou durante a minha adolescência em algumas, nessas minhas explorações também, né? E falei, puxa, se a psicologia pode me ajudar a ajudar as pessoas e também eu posso... Ela também conversa com esse background meu, então, de repente, isso seja realmente o caminho, né? Então, é... essa, essa mulher serviu como uma, como uma espécie de mentora que apontou um caminho pelo xamanismo que você gostou, estava ali conhecendo e viu que por ela ser também psicóloga, você sentiu que ali podiam ter uma junção interessante, né, no que você estava buscando. Perfeito, o nome dela é Helenice Sanches, aqui de Curitiba, Helenice né, ela... Sanches, Reco é. recomendo conhecê-la, inclusive, é... e ela... Ela, era... assim, ela não trabalhava mais com psicologia, ela estava dentro da... desse trabalho xamânico, né, mas a capacidade que a psicologia que eu percebia, né, já naquele momento, que a psicologia trazia para ela aprofundar os trabalhos, não ficar só numa ideia, é, como eu disse, só numa conexão com o espiritual, mas uma conexão com o pessoal, com o autoconhecimento, Sim. com a construção do nosso ser aqui na Terra, né, um ser espiritual aqui, presente, foi muito inspirador, assim, né, e é até hoje porque eu mantenho um contato com ela contínuo, né. Maravilha. E foi assim que eu entrei na psicologia, daí fiz a minha faculdade, entrei cedo, com 17 anos na, na faculdade, era muito engraçado porque ao longo da faculdade, muitas das coisas que eu via lá, eu, eu já tinha visto de outras de outras linguagens, né, ao longo uhum. desse tempo, pelo yoga, pelo xamanismo, pelas práticas espirituais, pela meditação, era, foi muito interessante essa aproximação, né, da, da psicologia desse, por esse viés, né. Então, você entra na, na faculdade com os 17 anos de psicologia e aí encontra esses espelhamentos com algo com, com muitas tradições que você já estava se aprofundando e quando você se forma ou leva a gente para o próximo passo assim que definiu um pouco o direcionamento na sua carreira uhum. é porque a psicologia né Fred ela a psicologia tradicional ela tem as suas rigidezes, e é importante, porque ela precisa dar uma estrutura, uma ordem, né, para o processo todo. Porque nós somos muito diferentes como humanos também, temos muitas experiências diferentes. É, mas eu sentia que, no meu caminho, a psicologia, essa base era importante, perdão, mas eu, eu sabia que aquilo não era o suficiente, uhum. né, no sentido de que pode ser o suficiente para uma etapa da vida, mas nós temos muitas etapas na nossa Sim. vida, então a gente precisa de acessar mais camadas de quem a gente é para dar conta da vida, claro, né? porque a vida não é só os nossos pensamentos, o que a gente sente, 
Ela também é o nosso corpo, também são as nossas relações, é, é, o nosso, é o nosso inconsciente, as nossas imagens internas, é o espírito, a espiritualidade, essa conexão maior com o mundo, é o mundo em volta de nós, né? Enfim. Então, eu, dentro da faculdade, fui vertendo para uma linha que é a psicologia corporal que integrava mais do que só uhum. o comportamento ou a emoção ou o inconsciente, então, é, mas também o corpo. Né? O corpo como justamente a nossa única forma de existir nesse mundo. E a expressão de quem nós somos está aqui, nisso daqui, né? Uhum. É, então, uh, na psicologia corporal, encontrei um caminho para ter uma, uma olhar da psicologia mais materializada, concreta, e uma conversa com, uma, com a espiritualidade de uma maneira mais sensorial, inclusive. Não só é, idealizada, né? Entendi. E você já, já tinha é, feito reiki, você já tinha feito essas é, formações a nível mais espiritual que são muito tácteis, né? Que são muito uhum. voltadas para o corpo, né? Uhum. E para quem nunca ouviu falar na psicologia corporal, a gente consegue dar uma breve resumida sobre do que se, como é que funciona o atendimento uhum. na psicologia corporal? Perfeito, Fred. Então, só uma base é, histórica, né? É, uhum. Freud né, relatou o inconsciente, descreveu o inconsciente. Tiveram vários alunos que acabaram decidindo dele no momento. Um deles uhum. foi o William Reich, que é o fundador da psicologia corporal. Porque ele entendeu que o, o inconsciente ele se manifesta materialmente através do nosso corpo. Então, o nosso corpo é, um grande, é o, o grande inconsciente se manifestando. O inconsciente não está perdido no, só, fora. Ele está também incorporificado. Então, todos os, uh, o trabalho do Reich foi ajudar a reconhecer no corpo esses padrões inconscientes, esses movimentos inconscientes, através da sensorialidade. E como o corpo responde a esses estados de, é, emocionais, estados psíquicos, né? Então, o Reich ele trouxe toda essa, essa possibilidade. Daí, a psicologia corporal ela se, ela se baseia em, não só numa reflexão sobre ajudar a pessoa a refletir, compreender as histórias dela, mas identificar como que ela foi formatada pelo inconsciente dela, com o inconsciente, pela história dela, etc. Reconhecer o seu caráter, que a gente chama, né? Que é uma estrutura psicológica. E poder reconhecer isso no seu corpo e começar a liberar os bloqueios, as couraças ou as marcas, né? As uhum. contrações que o corpo foi fazendo para dar conta da vida. Para que ele possa voltar para um melhor estado de, é, de saúde, de flexibilidade, de movimento possível. Porque na psicologia corporal a gente entende que o corpo sendo um corpo vivo, pulsante, flexível, tonificado, é um corpo que também tem é, saúde mental, ele reflete essa característica da nossa mente, né? Aquele mente sã e corpo são claro, é uma sim. máxima clássica, mas é nesse sentido. Então, a psicologia corporal dela age com várias intervenções físicas também, além de verbais, para ajudar a pessoa a restabelecer esse equilíbrio nela. Perfeito. Então, vem de fontes similares como aquele tapping ou a resposta somática emocional, esse, essas, essas intervenções, você diria que estão mais ou menos na vizinhança? Eu diria que elas, era, são, elas surgiram a partir desse conhecimento, que isso nasceu tá. no século passado, né? 1910, Perfeito. por ali, 20, 30, né? É, então, acho que é, essas outras intervenções que hoje em dia é muito conhecidas são extremamente baseadas nesses conhecimentos. Legal. Legal. Da psicologia corporal, né? 
somática para a gente... Quer dizer, se um paciente, quando você está atendendo presencialmente, começa a ter uma crise de choro, uma catarse, você consegue identificar ou ajudá-lo a liberar talvez mais cargas a partir de localizar um lugar no corpo em que talvez aquela bagagem emocional esteja armazenada? Perfeito. É como se fossem chaves, né, Fred? As nossas sensações. Então, quando a pessoa acessou um estado emocional muito intenso, alguma coisa está se abrindo nela. E, talvez, e isso está sendo sentido pelo corpo também. E daí, quando a gente vai acessar num nível somático, sensorial, o que está acontecendo, ali, às vezes, outras memórias são desbloqueadas, outras experiências surgem e outros campos de consciência podem se manifestar. Tá. Então, outras idades, outras memórias, traumas. Então, a gente é um trabalho muito sensível, entendo, sabe? Não é assim, apertei esse ponto, vai surgir tal coisa. Não é tão não. mecânico, né? Não, ele é bem... Ele tem, a gente tem um mapeamento do corpo com as questões da vida ao longo da história da pessoa, né? Que vai seguindo a melinização do sistema nervoso e as marcas e as impressões que vão ficando a partir desse momento. Repete essa palavra Mas... que você falou, por favor, a melin... mielinização que é o processo dos neurônios ganhar aquela camada de gordura que fazem com que eles fiquem funcionais e consigam receber a resposta do estímulo que... darem resposta ao estímulo que recebem do ambiente externo. Então, a criança é assim tem um desenvolvimento... Mielinização? Isso, perfeito. Tá. Então, a gente então... vai descobrir o que é isso depois no Google, pessoal, <risos> ou no chat GPT. Mas é legal que aqui a gente só joga na fogueira essas ideias para provocar reflexões. Perfeito. Então, é, a partir dessa, desse caminho né, de desenvolvimento da criança mesmo, vão ficando marcas no corpo. Então, a gente vai acessando isso. Mas tá. é muito sensível, né, Fred? Não, por isso que eu digo, não é assim, faz isso, gera aquilo. Tá. A gente está num campo explorando com a pessoa. Mas, de fato, abrem-se mais coisas, né? A gente consegue mais fundo. Maravilha, Volney. Vamos agora para o campo da masculinidade, da identidade de gênero, a sexualidade. Como é que isso chegou na sua vida e fez com que você se tornasse uma pessoa muito voltada e dedicada por muitos anos aí a conduzir grupos de homens e esse capítulo, essa ramificação da sua árvore da vida? Conta para gente. Hum, tá certo. É, sinto que é como uma continuidade também, né, Fred, do, desse caminho. Não é uma coisa que surgiu do nada, né? É, vamos dizer assim, eu me formei em psicologia, estava trabalhando com, já com meditação também, que encontrei o Mindfulness ali no final da faculdade, fiz minha formação como instrutor de yoga naquela época. Então, eu já estava muito envolvido com o corpo, com essas possibilidades de autoconsciência. Mas eu vou dizer assim, relacionalmente, ainda tinham muitos desafios internamente, eu tava caminhando com essas questões, né, lidar com as minhas emoções, com os meus claro. relacionamento, eu tive um grande desafio na vida que foi poder me relacionar com os homens, né, é... eu sempre tive muitas mulheres em volta de mim, sempre fui muito bem quisto pelas mulheres, sempre tive muitas relações de amizade, afetivas com as mulheres, e sempre transitei muito facilmente pelo mundo delas, é mas sentia falta dessa de poder pertencer ao mundo dos homens também. Parece que isso estava um pouco distante, eu me sentia muitas vezes apartado, não pertencente, um, é, até porque eu com, é, empatizava muito com as mulheres também, tinha muitos momentos em que eu, as atitudes masculinas eram muito... É, agressivas, uhum. hoje a gente fala, fala o termo tóxico, né? mas uhum. muito machistas, enfim. 
E daí eu já sentia que aquilo não estava certo para a gente se relacionar como seres humanos, né? Então, era difícil para eu poder me encontrar com os homens e encontrar, inclusive, neles, nos outros homens, uma conexão profunda com a espiritualidade, consigo, com o autoconhecimento. Uhum. Então, eu, aí as mulheres, naturalmente, por conta das exigências e das experiências delas, elas têm essa abertura mais fácil que nós, mais predisposta, uhum. né? Uhum. Então, é, como eu sentia essa falta, eu sentia necessidade de ir atrás. Eu sempre fui uma pessoa assim, sabe, Fred? Me incomodou, eu vou lá ver sabe, é, tá, me, tá, tá existindo um negócio aqui, eu não, não, não vou assim, ah, deixa eu só molhar o pezinho, não, eu molho o pé, entro na, de quadril, entro no peito, mergulho, né, lógico, Legal. vou com, com essa consciência, né, não vou de cabeça exatamente, mas eu sou muito intenso nesse sentido, né, acho que é importante. Uhum. Então, uh, essa mesma amiga minha, né, a Helenice, ela tinha comentado sobre um grupo de homens que existia, é, e que daí ela me orientou, ó, ah, por que, que você não vai participar? É, na época eu não tinha condição de, por causa da faculdade, tudo mais, de entrar, mas logo depois que eu me formei, eu falei, bom, agora eu consigo, né? Eu comecei e pra a participar quem nunca, ouvi falou, nunca ouviu falar desse conceito, Volney, mas já está intrigado com essa ideia de pertencer hum. ao mundo dos homens, porque é um sentimento que, quando você falou essa frase, veio um sentimento muito forte de nostalgia dentro de mim, que eu acho que hum. muitos homens devem compartilhar também. Então, só para quem assim Sim. tem zero de background, o que, que seria um grupo de homens que a Helenice falou para você que estava hum. tava se encontrando <risos> lá? Perfeito. É, acho que esse pertencer ao mundo dos homens é uma coisa que nós homens, e, e não acho que é uma especificidade minha, porque ao longo dessas Sim. décadas, que eu, dessa década e pouco que eu estou trabalhando e vivendo isso, é, fico muito claro que todos nós homens sentimos a falta de algo, de uma substância Isso. masculina pela qual a gente consiga se relacionar e se intimizar, inclusive, para que a gente possa se sentir pertencente, né? Porque a gente só se sente pertencente quando a gente é, consegue se relacionar com, confiar, fiar junto com, né? E no nosso, no mundo masculino, né? A gente, é, num geral, é um mundo muito competitivo de muitas exigências, de atender normas e expectativas. É, e isso nos aparta da gente poder se falar um pouco mais profundo da gente, porque a gente sempre tem que estar tá atingindo coisas, né, mostrando coisas, né? Externando, coisas. externando né, coisas práticas, utilitárias. Isso. Muito externalizado, né? Então, difícil a gente pertencer a algo que é íntimo quando a gente está tão para fora. Uhum. E quando a gente está tão voltado a objetivos e não voltado a experiências. A experiência nos leva a estar junto com. O objetivo, muitas vezes, ele coloca a gente no futuro. É lá na frente que eu quero viver aquela história. E nós, é homens, a gente é muito voltado para o objetivo. E, num geral, as mulheres são muito treinadas também culturalmente, né? Mas também por conta do... Por exemplo, só de pensar no processo de menstruação, processo de gravidez, elas têm um processo, elas têm uma experiência para viver. Não Sim. tem como fugir daquilo, né? Uma boa discussão é... que eu nunca tinha pensado, legal. Experiência versus objetivo, ok. Então, quando eu falo de pertencer ao mundo dos homens e né, participar de um grupo de homens, é, eu falo sobre a gente se conectar, poder abrir um espaço que a gente possa experimentar juntos. Com confiança, sem julgamento, sem competitividade. Eu não preciso dizer quem eu sou, o que eu faço. É só eu estou ali. Então, essa hum. ideia de pertencer ao mundo dos homens é que eu posso pertencer do jeito que eu sou, não do jeito que eu tenho que ser. 
para poder existir e pertencer. Então, então esse isso, conceito... É, é, é simplesmente o um encontro de homens para autoconhecimento, dividir experiências, não, tem, não tinha um, um, um adjetivo a mais, assim, na uhum. frase, grupo de homens terapeutas, grupo de homens... Uhum. É, o que a gente vê, as, muitas vezes, também, às vezes, é grupos de homens com dependência química, grupos de homens uhum. que, da igreja uhum. e tal. Teve algum viés, assim, nesse grupo de homens? Não. Não, porque a, até a ideia de grupo de homens é que a gente possa se encontrar por esse simples fato de nós sermos homens. Exatamente. E a gente se encontrar na experiência de ser homens e poder, como você falou, partilhar, se encontrar, é, trocar, reconhecer-se, construir-se junto. Né? É, então, é isso que a gente perdeu com o tempo. Porque quando a gente se junta, a gente se junta para fazer algo. É para é, questões alcoólicas. Né? Um, alcoólico, um grupo de homens com adição, um grupo de homens para construir um, um, um empreendimento, é um grupo de homens para é, treinamento, enfim, gente, olhando para o nosso é, mundo E você né? vê o, o fenômeno do, do, da toxicidade de uma masculinidade que tem que, por algum motivo, é, externalizar, como você estava falando, muito mais do que vivenciar, experienciar, você tem os hooligans, que são aqueles times uhum. de futebol, torcidas que acabam se organizando e fazem baderna, vandalismo, muitas vezes, você tem o gangues, que a maioria delas são feitas só por homens, né? Quer dizer, esses agrupamentos ao redor de uma masculinidade que está tá, 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 tá fazendo excessivamente algo agressivo, violento, versus se construir, se conhecer, né? O que, que, que você tem a dizer sobre isso? Perfeito, Fred, que esses são, eu vou falar um pouquinho mais depois, é, mas são pseudo-ritos de passagem que a gente vive quando a gente está em grupos como esses. São ritos de passagem que são falsos. Eu já estou trazendo um elemento que é rito de passagem, né? Isso, que é uma fantástico. visão mais tradicional, ancestral, né? De... É de uma forma, uma tecnologia, eu vou chamar aqui, de ampliação da nossa consciência e uma, uma tecnologia social também, de papéis sociais, de organização social e também de organização psíquica, uma tecnologia psíquica também. Né? Eu consigo entender de muitos níveis esse, esse termo rito de passagem. Uhum. É, isso vem das tradições é, nativas, normalmente das terras, né? como as pessoas indígenas normalmente lidavam com a terra, entendiam ciclos e movimentos e propunham, dentro dos tempos da vida das pessoas, momentos em que elas passavam, como assim, um, um, a criança deixa de ser criança e se torna um menino. O menino deixa de ser menino e se torna homem. E parece um pouco duro, né? mas é importante porque ajuda a, gente, a nossa psique a se organizar em direção a estou me tornando algo novo. Então aquilo que eu era, não é que eu vou deixar de ser, mas eu posso me desapegar, desconstruir, porque eu já construí outras coisas no lugar, que nem a cobra que troca de pele. Isso. Se ela ficar lá naquela mesma pele, ela fica apertada e ela fica desfuncional. Então, uhum. quando a gente não troca a nossa pele, a gente vai ficando desfuncional na nossa vida. Não é que a gente fica infantil, a gente fica imaturo. Né? A gente fica incapaz de poder lidar com uma nova fase. Então, o rito de passagem tem essa característica. Né? Normalmente... Ele é, bem, ele é uma encenação dramática dentro das tradições, né? E que faz com que crie uma, um momento de morte e renascimento. Aquilo que é antigo morreu e aquilo que vai vir é novo, né? É, é, é algo, e, tem, e nesse outro lado tem pessoas que vão acolher, tem uma comunidade que vai acolher para poder instruir e acolher aquele ser 
nessa nova etapa de vida. Então é muito simbólico e muito significativo esse, é, esse termo, né? Uhum. Então, quando estava falando dos hooligans, né, quando estava falando das gangues, é, eles criam esse contexto né, de agora você vai entrar aqui. Mas o aqui não é um aqui que está amadurecido. Muitas vezes é um, é um aqui adoecido, apegado ainda a dores, sofrimentos, a questões imaturas, né? E o pseudo de passagem, às vezes, pode ser... Ah, é, você tem que roubar alguma coisa, você tem que usar uhum. uma droga, você tem que é, fazer alguma ruaça. E isso não amadurece esse indivíduo psicologicamente. Ele, muitas vezes, fragiliza esse indivíduo Exato. psicologicamente, emocionalmente, né? Mas ele sente que ele conseguiu descolar de uma história passada e entrar em um novo momento. É. É, e, de uma certa forma, ele acaba pertencendo a um grupo que, talvez, pela primeira vez, ele está se identificando com outros homens, mesmo que num, numa ótica, né, num espectro um pouco violento, agressivo e, né, e, e meio negativo. É, perfeito. É. É, é da nossa natureza humana ser gregário. A gente gosta de se conectar com as pessoas, com uns com os outros, Exato. né? E faz parte do processo da adolescência, né, natural do nosso desenvolvimento, que a gente vai se desconectando dos primeiros modelos, pai, mãe, família, e começa a buscar outros modelos dentro da nossa comunidade que a gente possa se nutrir e expandir o nosso horizonte. Perfeito. Só que a questão é como isso é feito, né, Fred? Exato. E, e que contextos a gente está se expandindo. Você sabe até quão consciente, quão, quão saudável aquilo para nós. Exato. Eu acho que até nesse ponto, Volney, o, o, a própria maçonaria que o seu pai in, in, ingressou quando você era pequeno, entende muito bem a importância desses ritos, dessas cerimônias, né? E eu acho que é, é interessante como que elas talvez ecoam dentro de você a partir de você ser filho do seu pai também, né? E, e levar essa importância Sim. adiante para os grupos de homens, né? Sim. É, para mim, eu também entrei em um momento na Ordem de Molay, que é uma ordem paramaçônica, né? Ordem de Molay. De Molay. Tá. Uhum. É uma ordem paramaçônica. Nem me atrever a escrever Não. aqui, eu vou achar no Google. <risos> e, e, enfim, é uma ordem de jovens, né? Tá. É prema, paramaçônica, ou seja, de, é dos 12 aos 21 anos, na época, pelo menos. Tá. E lá também tem toda esse, essa construção de valores, ideais e éticas, né? para conduzir uma juventude numa consciência mais é, ética, mais expandida, né? De olhar para o mundo de maneira, uma perspectiva de, a partir de vários valores, né? Então, é, uma, tem... é uma iniciação antes de entrar na maçonaria, você diria? É, a gente chama de uma ordem paramaçônica porque ela não é uma ordem da maçonaria e nem inicia as pessoas na maçonaria, tá, né? Entendi. Mas é, é uma ordem para as, as crianças, os crianças, os meninos, né? É, é o Demolei, só que sem o, seu, o primeiro M, só o Molei Grande. Ah, é, tá certo, eu errei Mas, aqui. Tranquilo, Demolei. não, só para explicar para as pessoas também. Sim, pessoal, e buscar depois. É, então, isso sim me marcou, né? Eu vi aquele movimento, mas dentro da maçonaria, dentro da, da ordem Demolei, né? Eu, como eu fui, sempre fui muito corporal, né, eu sempre senti muita falta também do elemento concreto. Entendi. Né? Acho que essa é a minha, a minha história desde, como estou contando desde o começo, aqui a minha história é o, o corpo precisa estar aqui, as coisas precisam estar manifestadas aqui também. Né? É, então, dentro das, das tradições, né, dos métodos tradicionais, o corpo está sempre envolvido. Porque, Sim. no final das contas, é ele que também está se transformando. Exato. Lentamente, mas ele está se transformando. A gente precisa também identificar que esse corpo mudou, de alguma maneira. Perfeito. Né? Tá, legal. Então, é, acho que me, com certeza me levou aos grupos, ao grupo de homens, né? 
quando, quando tinha essa proposta, eu falei, é isso, é isso que eu estou sentindo necessidade de também transitar de um momento meu de vida para outro, então eu tinha acabado de me formar, estava um adulto já funcional, indo para a minha vida profissional, e ao mesmo tempo, né, Fred, é, identificando que eu não estava satisfeito com a relação que eu tinha com os homens. Uhum. Né? Eu não estava, é, e comigo mesmo, no final das contas, né, porque eu também uhum. sou um homem. Então, Sim, claro. se eu não consigo me relacionar com, com os outros homens de uma maneira consciente, eu, enfim, isso está refletindo de como eu me relaciono comigo. Né? Exato. E, então, naquele momento, bus essa busca foi, eu preciso, tem coisas aqui procurar dentro de mim, tem coisas aqui que eu preciso olhar, é, que eu preciso olhar nos homens, inclusive entender mais de nós como nós somos, é, porque nessa perspectiva, eu e eles, eu estou me apartando, né? a gente já está apartado. Então, Exato. somos nós, homens, como a, gente, como a gente vive. Então, foi muito, muito forte para mim poder viver esse processo. Acho que hoje, eu digo que é um dos processos mais intensos que eu vivi na minha vida, terapêuticos também. É, terapêutico porque tem meditações, não precisa grupos de homens, a gente tem, tem é, é, provocadores né, para nos ajudar a explorar campos da masculinidade, de, de, ser. Ser, de ser, em primeiro lugar, né? É, e a partir daí eu tenho caminhado, né, Fred, há 13, 14 anos, vai fazer 14 anos esse ano, é, em, em grupo de homens, virei facilitador de um, de um trabalho de homens, de um movimento, também tem outros trabalhos que se voltam para as masculinidades, que é o que né, até tenho trazido aqui essa crise das masculinidades, né? Uhum, das Ou masculinidades da... no, no plural, né? É, não, assim, eu acho que é a crise da masculinidade, mas daí é, justamente eu coloco os plurais aqui, porque talvez a crise seja a respeito disso. Uhum. Sobre a gente colocar num lugar só toda a potência de ser homem. Né? É, e talvez seja muito crítico mesmo. Né? Exato, exato. O, o, eu acho que também para situar a gente no, no tempo, uhum. antes de mencionar essas, de situar no tempo, eu queria só trazer dois títulos que você me apresentou, que eu adorei, que são livros que relatam de maneira parabólica, mitológica, essa jornada do menino que se torna homem. E um deles foi do, é, do Robert Bly, é, João de Ferro, né? Uhum. Uhum. E, e enquanto eu escrevo aqui, você podia dar só uma pincelada Perfeito. nele e a importância dele? Ótimo. Acho que o, o, a primeira cena desse livro ela é muito impactante. Na verdade, é um, é, um, é um conto, né? Um conto, acho que é... alemão, eu não lembro, daquela região. É, e é um conto que fala sobre um, um, um lugar na floresta em que as, os cachorros sumiam. E que depois os, todo mundo que ia lá, os caçadores sumiam e tal. Então, mandaram daí um monte de gente, um monte de, de caçadores para ir lá ver o que acontecia. Porque um conseguiu fugir e dizer, tem um homem lá, um homem enferrujado. Né, um homem todo vermelho, né, que tá trazendo, tá roubando, né, tá comendo esse, esse, essas pessoas. E eles conseguiram ir lá e prender o tal do João de Ferro. É, e prenderam ele dentro de uma, de uma cela no castelo. E o príncipe, o filho do rei e da rainha, é, tava brincando um dia perto daquela cela com a bola dourada dele. E a bola dourada dele cai dentro do, da cela. Da jaula. E o João de Ferro, é, da jaula, né, e o João de Ferro pega aquela bola e fala, eu só devolvo ela se você abrir a minha porta. E o menino fala, nossa, mas eu não tenho como abrir essa porta, eu não posso, né? Meus pais te trancaram aí e tudo mais, né? É, e daí ele fala, não, 
eu preciso que você abra, porque senão eu te devolva a bola dourada, né? Que é um símbolo muito, muito específico do self, da nossa consciência de ser, né? Nosso uh, ser espiritual, inclusive. É, e daí o menino fala, mas eu não sei nem tá a chave. E João de Ferro fala, ela está escondida debaixo do travesseiro da sua mãe. E quem a colocou lá foi o seu pai. Essa trama psicológica ela é muito rica porque ela fala da história de todos nós homens. É, e o menino não podia pedir para a mãe dele, nem para o pai, pai, me dá a chave, mãe, me dá a chave, porque se ele fizesse os pais, iam falar não, né? Iam dar uma bronca dele que ele perdeu a bola dele e deixou, provavelmente, entrar lá dentro, né? Então, o menino tem que roubar essa chave debaixo do travesseiro da mãe. Olha que simbólico isso, né, Fred? Quando nós homens temos que fazer alguma coisa que nos tira do mundo materno e nos coloca responsáveis pelas nossas atitudes e ações para que a gente possa resgatar algo que é muito importante para a gente. Né? É, e não é o nosso pai que vai nos dar, é ele que tinha a chave. Ou seja, ele é o modelo, ele é a referência. Mas ele guardou, deixou sob os cuidados da mãe. Dentro da nossa cultura, da nossa tradição, isso acontece muito, né? Tipo, lá, o menino está na barra da ceia da mãe, né? Uhum. E, então, resumindo, o menino pega a chave, rouba, abre a porta e o João de Ferro cata a bola e cata o menino e sai correndo pro meio da floresta. E daí lá começa toda a jornada desse menino com o João de Ferro. O rito de o passagem, João... né? Isso, isso é o rito de passagem. Ele foi pego, o corpo dele foi levado de um estado, que é o castelo, protegido, organizado, com mãe e pai, dentro de ordem, numa hierarquia em que ele é um, um príncipe, uma criança. E ele é levado para um campo da natureza, por uma, um ser natural, a gente chama não um homem selvagem, um homem natural, junto com a sua bola dourada e é levado para esse outro ambiente. Então, é um rito de passagem que acontece aí. Né? E daí, esse menino, a partir dali, ele vai tendo muitas experiências de vida, de trocas com o João de Ferro, que ele vai dando tarefas, vai dando orientações para o menino, e ele vai entendendo mais sobre quem é ser ele, como é ser ele. Até que, na história, ele vai para outro castelo, aprende coisas em, em outro reino, ou seja, vai pra, ainda para outro reino. Ele tem que sair mesmo do reino de que ele era o um menino, o um príncipe de ouro, né? E ele vai se tornar um ser, um indivíduo que começa lá no porão e vai se desenvolvendo. Todo aquele estágio de desenvolvimento é um desenvolvimento psíquico né, que aparece no livro. Até que ele se apresenta de novo pra, no final né, para o castelo e fala aqui estou eu, mas não, não aqui mais como seu filho pai, né? não mais como, como príncipe agora eu sou um ser inteiro então é, resumindo a história Isso. de João de Ferro não, não é um spoiler porque tá é, é, o spoiler é, é ler mesmo o negócio, né? porque é fantástico a leitura, o João Robert Bly é um poeta e muito competente é nessa, né, nesse caminho é, e esse livro ele fala disso, o quanto nós é, nos deixamos ficar dentro dessas estruturas mais imaturas da nossa consciência e do nosso ser homem, e o quanto a gente se permite realmente ir em direção a encontrar-se com quem nós somos, encontrar com o nosso natural, encontrar com algo que é mais profundo, mais sábio dentro da gente. Então, Quer dizer, ele, ele se apresenta de volta no, no Castelo dos Pais, no fim do livro, como um ser individuado, consciente, de posse da sua bola de ouro ali em manifestação plena. Perfeito, que a bola de ouro deixa de ser uma bola, se torna os cabelos dele, ou seja, é aquilo que ele tem em essência. 
Ele não precisa ter alguma coisa fora. Agora, é. ele é. Entendi, essa... gente. Vale a pena ler, vale a pena se aprofundar. A gente quis dar um gostinho aqui só. O próximo <risos> gostinho que tem muito a ver com essa é, evolução do masculino saudável, é, adulto, maduro dentro de todos nós, não só homens, muitas mulheres uhum. também, é o livro King Warrior Magician Lover, que em português, como é que é, Luvonei? É, rei Guerreiro, Mago e Amante. Rei Guerreiro, Mago e Amante. O que, que são esses quatro nomes do título? Uhum. É, essa, esse livro né, é um desenvolvimento de dois psicólogos analíticos sobre a psique masculina, e eles escreveram isso na década de 80 para 90, ou seja, a gente precisa também contextualizar Sim. historicamente, né? Que eles abriram um campo e trouxeram uma visão assim, nós homens temos muitos arquétipos que nos guiam, ou seja, o que são arquétipos, né? São uhum. arque, coisas antigas, arcaicas, tipos, que são estruturas ou tipos, né? Coisas, né? Organizações. São organizações antigas da nossa psique. E daí eles estavam procurando assim, puxa, nós homens, como é que a gente se organiza? Dentro da nossa psique, dentro da nossa espiritualidade, dentro das nossas relações, quais são os caminhos que nós temos? Porque pouco nos conhecemos, né? Exato. Se a gente se conhecesse muito, a gente já teria esses caminhos. Eu vou dizer por que, que a gente nos conhece daqui a pouco. Tá. É... Então, esses arquétipos, eles são estruturas psíquicas que é, a gente pode colocar conteúdos internos nossos, sociais, culturais, para preenchê-las, mas elas são coisas que são estruturas da existência humana, da nossa cultura, não cultura, da nossa existência como seres humanos. Assim como todos nós temos cinco dedos, dois olhos, né, normalmente a gente tem essa configuração, psiquicamente a gente tem essas configurações existentes. Tá. Então, o rei, guerreiro, mago e amante... São quatro arquétipos que conversam com a psique masculina, que para a mulher poderia ser a feiticeira, a guerreira, a rainha, né? a amante, uhum. né? a, a, a amante Exato. no sentido assim, de quem ama. Né? Exato. Mas para nós homens a gente está trabalhando nesse lugar. O mago, né? então cada arquétipo vai trabalhar com uma função da nossa consciência, eles falam ali nesse livro. Né? O mago, a função da consciência, ou o sábio, né? da nossa sabedoria interna, lidar com, as nossas, com o mundo das emoções, com a função da consciência que são as emoções. O guerreiro, os pensamentos, a habilidade de ser diretivo, rápido, tem a ver com o ar. Né? Então, essa nossa habilidade de ser prático, de pensar claramente, de ter assertividade. O rei tem a ver com essa ideia do visionário, daquele que consegue ver as coisas, reconhecer que no mundo existe muito mais. Por que, que a, o, o castelo normalmente está alto, ou ele é alto? Hum. Porque o rei senta lá e tem uma visão panorâmica, uma visão Sim. prolongada. Ele vê no horizonte o que ainda vai vir. Então, uhum. é a ideia do visionário. E guia as pessoas. Ele não faz, ele guia. Né? E esse é o elemento fogo que tem a ver com a, a função da consciência, é, que é a intuição, que é aquilo que nos guia, assim, tem alguma coisa aqui que está me levando ali. Não é uma coisa racional e nem emocional. Tem alguma coisa ali. E a gente segue a intuição. Muito relacionada com a espiritualidade também, né? Porque é, o fogo também tem muito a ver com o espírito, né? Uhum. E o amante, ou curador também, que a gente pode chamar, que é um arquétipo que se relaciona com a nossa habilidade sensorial, com a, senso, a função da consciência são as sensações. Tem a ver com o corpo, tem a ver com a nossa capacidade de nos relacionar com a materialidade do mundo, é, com as coisas físicas, com é, o toque, com as relações também nesse nível, né? com o nosso próprio corpo e autocuidado e manutenção da vida. É, e dentro desses arquétipos, a gente pode derivar mais arquétipos pequenos, ou mais sub-arquétipos, vamos dizer assim. Ah. 
se a gente pode dizer isso sobre arquétipo, né? Pensando analiticamente aqui, é, teoricamente tem algumas <risos> reflexões para serem feitas, mas não, não é, nesse não é o contexto. É, mas aí, assim, esses arquétipos, se a gente puder ver, a gente está transitando entre eles durante todo o dia. Tá. Mas eu estou muito, muito sábio olhando para as minhas emoções. Às vezes eu estou muito prático, guerreiro, cortando aqui, ó, resolvendo, workaholic, né? Resol... Uhum. Quando está muito extremado, né? Eu me torno Exato. um ser workaholic, né? É... Um, um, um sádico, né? Vou fazer e não, não importa as emoções de ninguém, nem a minha. Sim. Né? É, ou o amante que está perdido nas emoções, muitas vezes se perde nas sensações, se perde na, no excesso de sexo, no excesso de drogas, de bebida, de comida, fica perdido na sensorialidade. Os prazeres. Extrema. Né? Isso. Ou mesmo um rei que se torna lá ditador, tudo tem que ser do meu jeito, é tudo rígido. Eu vejo e é isso que eu vejo que vale, não que os outros também, né? Então, também é um enrijecimento e uma sombra, a gente chama. E no mago, o manipulador, né? Eu sei, eu sei das emoções, eu sei como lidar com elas, então eu vou manipular aqui. Então, a gente entra tanto na luz quanto na sombra desses Isso. arquétipos ao longo da nossa vida, como homens. E a gente Exato. nem percebe porque a gente não se conhece. Então, a gente está manipulando alguém, as mulheres, às vezes, muitas dizem, mas você está me manipulando, você está falando isso aqui, eu tô, tá, você está me fazendo me sentir mal com isso. Nossa, eu estou falando que eu, o que eu estou entendendo isso aqui. Mas pelo homem não se conhecer as suas emoções, muitas vezes ele, a gente age a partir disso e manipula os outros para, para as nossas, atender as nossas Exato. necessidades sem ter consciência. Então, esses arquétipos nos ajudam a nos nortear, vamos dizer assim. Que Sim, o, que tem, é o, que tem, o, tem o lado sombra é. e o lado luz, o lado imaturo e o lado adulto, né? quer dizer, o lado inconsciente e o consciente. E eu acho que parte do trabalho do grupo de homens, Volney, deve ser justamente lapidar e reconhecer essas forças que estão nos indivíduos do grupo e também no próprio campo do grupo, né? Que com o tempo acaba é, influenciando bastante o desenvolvimento individual de cada membro, né? Perfeito, Fred. Você pegou assim a essência, né? Quando a gente se encontra entre homens e é um lugar onde a gente vai transcender um tanto as nossas identidades individuais somente, a gente está entrando num campo do coletivo, uhum. esses arquétipos eles ficam um pouco, eles vão se apresentando de maneira mais consciente. Né, mais clara, porque os homens vão se identificando com esses movimentos, a gente vai se identificando com esses movimentos, a gente vai identificando quando eu ainda estou debaixo da saia da minha mãe, o quanto eu estou lá com o homem natural, estou me explorando, estou me desenvolvendo nesse campo, né? e, é, e é, assim, esses são só dois mapas, né, que a gente está trazendo, que é o, o João de Ferro e o Hegel Hegel Sim, Hegel, exatamente, são mas só dois tem exemplos. Muito, isso, mas tem muitas outras possibilidades e que quando a gente abre esse campo, a gente começa a explorar essas possibilidades, né? Exato. Eu, alguns anos atrás, eu conduzi um grupo de homens gays também, que daí é uma, um, uma outra... Tem outros elementos que surgem ali. Tem outros arquétipos, não sei se arquétipos exatamente, mas tem outros temas que vão mobilizar é, as experiências desses homens. Experiências de vida, né? Porque de, situando, para quem está ouvindo esse bate-papo, situando no tempo em que a gente se encontra nessa experiência de vida, final do século XX, início do século XXI, foi um, uma época na história da humanidade em que esse, esse campo passou por profundas transformações da sexualidade, né? Uhum. É, e, e, e isso, né, a gente vai entrando nessa crise da, do masculino, da masculinidade, isso. né? Porque a gente, todos nós homens fomos vivendo muitas coisas, o mundo foi se transformando, a gente está se transformando. Não é o mundo que se transforma, né? 
a gente está se transformando e mudando o mundo. E o mundo está transformando a gente, essa dialética. Né? Então, quando eu trouxe essa, essa informação no grupo de homens gays, só para dizer assim, existem muitos contextos de ser homens, a gente vai precisar de muitas Isso. explorações para poder identificar como é ser homem hoje em cada contexto e no geral. Né? Como, onde a gente se encontra a partir das nossas experiências, né? Uhum. Porque talvez essa masculinidade única, né? Em que a gente tem que atender algumas normas, algumas regras, temos que ter determinadas atitudes, senão a gente não é homem, não atende a pluralidade de ser humano que a gente é. Exato. E daí isso começa a entrar também, também por causa disso, isso começa a entrar em crise. Né? Essa masculinidade, essa, essa segurança de que existe algo que eu deva fazer e seguir e que vai me trazer a minha realização. Para alguns pode trazer mesmo alguma uma, uma realização, ou, mas não é, não é de todo mundo, não é todo mundo obrigado a viver aquela experiência única, né? E, Volney, a gente sabe que o progresso, a evolução, passa por ciclos e ela é como se fosse um pêndulo né, nos ritmos. Ela vai para um extremo e aí ela começa a ir para um outro extremo depois que ela chegou no ápice desse lado, ela começa a ir para o outro. Né? Você acha que hoje, que a gente está em 2023, tendo essa conversa, onde existe uma quantidade enorme de identidades de gêneros em que as crianças estão buscando uma identidade delas independente só da sexualidade, mas de como ela uhum. se vem como gênero. Uhum. Você acha que isso é uma resposta, talvez, ao movimento da masculinidade que estava muito sufocada no, ou muito, talvez, é, de maneira mais tóxica no, na década de 80, 90 do século passado? E aí a gente agora está indo para esse outro extremo do pêndulo onde a pluralidade de identidades de gênero na minha opinião, uhum. humilde, chega a ser até um pouco mais confuso para a gente tentar entender uhum. e assimilar <risos> isso, né? Olha, Fred, se eu tivesse a resposta disso, eu acho que a gente estava resolvido nesse mundo <risos> hoje, né? nessa nossa crise né, geral. De, né? O que eu posso trazer é algumas reflexões para a gente olhar para isso, né? É... Sim, a gente tem até quando a gente olha para a história do, do masculino, a história não só do masculino, mas para a história humana, nos últimos séculos, ou milênio, milênios talvez, a gente está vivendo num mundo de estrutura patriarcal, em que uhum. o homem ele tá, ele tem uma, um lugar de hierarquia superior, né? que o homem é colocado nesse lugar. E nesse patriarcado também é, tem uma ordem que, de eu mando e você faz tem uma, uma, uma questão hierárquica existindo, e ela é vertical, de cima para baixo. É, essa construção, ela é determinista, né? Ela é muito determinista, ela é pouco plural, porque uhum. ela vai ter sempre uma linha mestra. Quando isso é, foi importante para nossa humanidade, muito importante é porque a gente pode se organizar em muitas coisas. Tem uma questão de ordem nessa, nesse sentido, nessa verticalidade. Porém, também tem uma questão de, é, de normatividade, rigidez, e também que mata a pluralidade e as possibilidades, ou a criatividade, vamos dizer assim. Que no mundo matrifocal, que é onde todos... É, um, é uma, 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 uma perspectiva... Matriarcal, né? É, matriarcal, matrifocal, tem alguns nomes aí também que a gente pode trazer, é, em que todos têm... É, 
possibilidade de voto. É uma questão mais horizontal, né? Legal. Então, aqui tem muita ordem para criatividade, para intuição, mas também tem, é muito lugar do, mais do caótico, do, de uma organização que não é só lógica racional. É uma organização que é intuitiva e emocional. Nenhum dos dois é melhor que o outro. Sim. Né? As pessoas como dizem assim, ah, porque a gente tem que viver num mundo matrifocal, eu fico pensando muito num lugar assim, gente, complexo, né? Porque a gente vai trocar um, um pelo outro. Como que a gente pode construir algo, transcender, né? Como o Jung sempre fala, existem as duas experiências e a função transcendente é a gente encontrar um, um outro ponto para além dos dois. É. Na sua Mas... analogia que você visualizou para nós, como é que você talvez pega esse, essa, esse, esse eixo vertical com esse horizontal e cria algo harmonioso que fosse um ângulo de 45 graus que caminhasse Sim. juntos, né? É, é, perfeito. Ou uma espiral mesmo, que faz círculo, mas também sobe, né? Então, ela, ela, ela vai no, no horizontal, mas ela sobe no vertical também, né? Legal. É, trazendo essas imagens, porque acho que nos ajuda a poder fazer correlação com, com os fatos e com as experiências uhum. que a gente vive, né? É, mas como eu estou tá, trazendo aqui, né? Esse mundo patriarcal muito unidirecional restringiu a gente, uhum. né? E quando a gente começa a perceber que, pera, não preciso me submeter a isso. Eu posso experimentar, explorar mais coisas. Talvez eu seja mais mesmo, né? Porque quando as mulheres começam a fazer um movimento também é, de se libertar dessa estrutura, né? Com o feminismo e todo esse movimento, começa a abrir possibilidade para nós homens também re-olhar para nossa experiência. E poder começar a ter outras possibilidades. Mas a gente estava tão acostumado com também o... o, 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 o o lugar confortável também, que esse lugar de poder, de hierarquia nos traz. Sim, superioridade. Não... Né? É, que muita gente não olhava para a prisão que isso também é. Sim. E talvez com esse movimento das mulheres e da sociedade, a gente tem cultura da nossa humanidade, eu vou ampliar para isso. A gente tem tido a possibilidade de repensar, rever. Perfeito. Né? Perfeito. E é dolorido, porque estava tudo certo, tudo bom, eu sabia como fazer. E agora tá mexendo, eu não sei mais como. É, então, acho que isso, como você falou assim, a questão da, dessa pluralidade de identidades de gênero, eu acho que tem uma questão muito mais profunda nisso, que eu, a gente pode até conversar em uma outra live. Outra live, né? gente. Se, se, é. se, se vou nem concordar, a gente conseguir casar as agendas, a gente faz alguns episódios aqui. Maravilha. É, é outra, né, uma outra profundidade isso aí, é, mas acho que para nós, homens, mexe nesse lugar a gente ter a gente pode mais, tem mais potencialidades para a gente explorar, mas a gente nunca olhou para as potencialidades que a gente teve, ou olhou para uma, né? Para o hierarco, patriarcal, uh, a ideia né, do rei que visiona e faz as coisas, né? Do guerreiro que corta, né? Do, do mago que sabe das coisas e manda também, enfim, desse lugar que acaba nos enrijecendo, do amante que só sorve das coisas da vida, não entrega, não devolve, uhum. né? Para a vida também. Uma das coisas que eu percebi, Volney, eu participo de um grupo de homens que são de homens de tudo quanto é lugar do, do hemisfério norte. E ele não tem, não são homens gays, são homens de todas as identidades e orientações sexuais de gênero. E uma constante é, informação que eles falam é, especialmente para os héteros e, no caso, americanos, brancos o quanto eles se sentem acuados e quase que policiados dentro deles por não se sentirem à vontade na pele deles 
tendo toda a consciência desse histórico do patriarcado tóxico e que machucou o feminino, e eles se sentem quase que sufocados dentro da pele deles, com uma vontade, uma intenção de curarem o seu masculino e tal, mas ao mesmo tempo sentindo uma força que eles não sabem de onde vem, talvez vem da sociedade, talvez vem dentro deles, de dentro deles, do feminino que quase está querendo abocanhar eles. Não sei uhum. se isso faz sentido, se você tem tido uhum. esse tipo de sentimento uhum. que os, os seus colegas têm relatado. Você entende? Tá. Tá. Sim, eu acho que eu, eu acho que eu consigo chegar aí, Fred, o que você trouxe tá. aí, eu já escutei isso de muitos lugares, né? Dos homens estarem se sentindo até ameaçados por essa presença feminina, que é uma presença que tem igual poder, né? Porque antes o feminino não tinha esse igual poder, o homem e o masculino sempre estava mais avantajado, mais fortalecido. E com esse movimento feminino, eu percebo que é, elas estão em igual poder, né? Uhum. E daí quando a gente vê que, por exemplo, nós dois, dois homens, quando se encontram, não mede força, não tem essa situação Sim. de competição. Esse é um, é um eu estou assim, refletindo isso agora com você aqui, né? É, a gente cria esse estado, tem uma tensão e a gente vai medir forças, vai encontrar. É um lugar da competição, da competitividade. E quando uma mulher se apresenta com essa força ou a sociedade ou esse, esse, né, esse movimento interno se apresenta com essa força, ele fala assim: você é, você é tão potente quanto eu. Como eu lido com isso? Mas você é diferente. É. Como eu lido com isso? é o desconhecido, então eu me sinto ainda na desvantagem disso, né? Porque é igual, mas eu não conheço, eu não me permiti também explorar lá, por Sim. quê? Vou trazer uma coisa aqui que diz nossa humanidade. É, todos nós temos esses aspectos dentro da gente. Feminino e masculino, vamos colocar como polaridades, né? É passivo, ativo, profundo e elevado. Vamos olhar para esse lugar, Sim, não noite, necessariamente para homem e mulher. Sol, lua, índia. Lua, perfeito. Perfeito, bem alquimicamente, assim, né? É... Então, quando a gente se depara com essa força feminina, a pergunta é como eu estou me relacionando com, a, com os meus aspectos femininos de mim? quanto eu estou conhecedor disso? O quanto eu estou sabendo lidar com esses meus movimentos passivos, movimentos profundos, movimentos introspectos, é, com a minha lua interna, né? Com, com todo esse movimento. Então a gente fica, eu, eu estendo assim que os homens, e a gente está se deparando com isso, um pouco é, acuado, porque é algo que a gente desconhece na gente. Isso. Se a gente abrir esse espaço para olhar nisso dentro da gente, quando isso chegar, a gente vai falar, opa, calma. Exato. Eu vou conseguir me relacionar. É, e na nossa criação não foi permitido muitas vezes por condicionamentos culturais da criança, do menino, se conectar com isso. Porque uhum. falas como, olha, chorar é coisa de mulher, não pode chorar. Uhum. Homem não uhum. chora. E muitas outras tornam, uhum. fazem com que a gente tenha medo de acessar esse feminino dentro da gente. Né? Perfeito. E, no final das contas, acessar quem a gente é, né, Fred? Uhum. Porque a gente fica limitado só a uma, ao que a gente pode ser de um jeito, né? É, tem um, um, um documentário que tem... Tá rolando na internet, acho que deve ter na Netflix... É, que se chama The Mask You Live In, da, que é a máscara que vivemos. É, ah, the, the Mask You Live In. You Live In. Tá, vou colocar. Que é um, inclusive um documentário norte-americano é, que fala justamente sobre como, no, como os nossos meninos hoje estão vivendo essas máscaras e o quanto isso está prejudicando eles. 
Uau. Aqui no Brasil, a gente sabe que 90% dos meninos, do, dos problemas de relacionamento, de aprendizagem na escola, são meninos que têm. 90%. Pois é. Que que, o que está que dizendo, que a gente sabe que o processo educacional ele acontece embasado em um, um processo emocional, um processo relacional. O que está acontecendo com esses meninos que eles não estão conseguindo aprender? Pois é. Né? Que modelos nós, homens, hoje, estamos sendo para esses meninos ali, que eles possam olhar e falar, puxa, é assim que eu devo agir. E, então, provavelmente, eles estão replicando aquilo que a gente está sendo é. hoje, que é não saber lidar com as nossas emoções, não saber lidar com as nossas relações é, e ocasionando problemas relacionais, Exato. inclusive de aprendizagem, de aprofundamento dentro da gente. E tem toda uma camada geopolítica por trás da, da estratificação do patriarcado, que a Bell Hooks a, aqui hum. nos Estados Unidos falou, hum. que também tem um lado de poder das grandes nações ricas de querer manter esse patriarcado na, na, em Hollywood, nos filmes, nas mensagens subliminares, como hum. uma, uma tentativa de manter a soberania material, hum. a hegemonia, né? E os homens que estão nesse contexto bombardeado por essas mensagens subliminares nas suas telas, né? É uma briga interna. Você conseguir sobrepor hum. essa influência com uma mais feminina, dócil, mais de curador, né? Mais de, de espiritual, que mais vulnerável, né? É difícil. Hum. É, é, quando a gente fica sendo dito que é, é mais, mais, mais uma vez, né, a crise do, da masculinidade, que é essa masculinidade singular que deve ser atingida de um determinado jeito. É a crise disso que a gente está vivendo. Né? E porque isso está sendo posto, mas não é isso que a gente está vivendo mais, exatamente. Quer dizer, que a gente está percebendo das relações. Uma, uma informação bem importante que eu li essa semana, da ONU, fez um levantamento sobre o machismo e as relações patriarcais e a repressão das mulheres no mundo. E, é assim, ó, é muito triste a informação que vem, mas é que, dito assim, a gente não mudou nada é. em relação a 10 anos atrás. Não teve mudança no mundo a respeito de acesso das mulheres. Elas têm mais acesso à educação, mas não quer dizer que elas estão tendo melhores empregos, estão tendo menor, me, meno, me, menor é, feminicídio, é. que está tendo menos violência à mulher. Espaços tá, para elas liderarem atrás. não estão crescendo, infelizmente. Os Também, exato, a ONU tem, fez um relatório sobre isso muito impactante, mas é muito, alerta muito a gente que a gente está vivendo tudo isso, mas o quanto a gente está segurando, se segura, eu digo, tem uma imagem que eu recebi assim, internamente quando eu estava refletindo sobre essa, tudo isso, que é nós homens estamos nos segurando nos escombros do patriarcado que já está ruindo. Uhum. E a gente está lá esmagado por essas pedras no chão, mas dizendo assim, isso sou eu, isso sou eu. Enquanto que tem um vasto universo para a gente explorar para além daquele monolito do patriarcado uhum. que não está mais se sustentando de uma maneira saudável. Que eu acho que o machismo... Né, é essa distorção de uma visão do, do patriarcado que pode ser nutridor também, pode ser Sim. organizador, como foi. Né? É, mas que hoje em dia a gente está muito distante disso. Porque também a gente nega todo o outro lado, que é o, mat o matriarcal, o matrifocal, né, ou feminino. Então, é uma, é uma dialética muito intensa que a gente está vivendo hoje, né, Fred? E, e essa é a grande crise, assim, de que 
nós homens, a gente não tem modelos de homens que estão, que são, a gente diz assim, dentro do método tradicional, da ideia de rito de passagem, anciões, né? Isso. Homens, que, e não que são velhos, homens mais velhos, são homens que viveram, isso, sábios, caminharam na vida, fizeram seus ritos de passagem, se tornaram homens mais inteiros e integrados no seu masculino, no seu feminino, na sua diversidade interna para poder dizer para os outros homens, ser de modelo para os outros homens, não para dizer assim, façam como eu, mas eu caminhei nesse caminho. Você também pode caminhar um caminho inteiro, íntegro, consciente, é, profundo, de crescimento individual como ser humano. Tá? Uhum. Não, eu, 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 nesse ponto, eu quero até mencionar um, um grande homem, que é o senhor Geraldo Coura, que é um, um, ele faz um papel de ancião sábio na minha vida, um mentor, uma figura paterna, que espiritualmente me, me abriu vários caminhos de despertar espiritual, de esclarecimentos, de muito consolo em momentos também de dúvida e dor, e eu sei que ele também cumpre esse papel para centenas de pessoas na comunidade dele. Então, a minha pergunta, assim, para você, a nível mais prático, Volney, como, uhum. se alguém que está ouvindo isso e, ficar, e se sentiu com vontade, empoderado, de começar um grupo de homens, o que, que ele precisa fazer? <risos> Tem duas possibilidades aí, talvez, né? Começar em um grupo de homens e começar um grupo de homens. Boa. Né? É, o que, que eu acho que é importante? É, a gente poder... Se a gente vai entrar em um grupo de homens, buscar reconhecer quais são as referências, as indicações, o lugar que a gente está entrando. Porque a gente pode estar tá entrando num processo que hoje em dia a gente está vendo, né? O grupo Red Pill, entre outras questões que são extremamente machistas e não vão trazer... É, mais uma vez, é, até olhando esses movimentos como movimentos de pseudo-ritos de passagem, de pseudo-grupos de consciência, porque eles limitam essa consciência, não ajuda a pessoa a expandir e reconhecer né, coisas mais. Além de serem violentos, agressivos, né? Que fazerem mal para os outros, não é uma questão que é só de construir um bem para mim, né? É, mas, enfim. Então, saber onde você está entrando, buscar pesquisar um grupo de homens que possa ter... No mundo está surgindo cada vez mais, né? Nos Estados uhum. Unidos tem, no Brasil tem... É, então tem uma série de, de grupos que dá para explorar e entrar e começar a conversar primeiro numa palestra e, e participar de um encontro não precisa mergulhar ali né vai explorar uhum. é esse também esquisito que nós homens é, temos essa muitas vezes essa dificuldade a gente é ótimos desbravadores para o mundo prático para o nosso mundo interno emocional a gente é às vezes muito Me travado <risos> eu ia falar uma palavra um pouco mais pesada que é covarde Oh, no sentido uau. de que, né, eu sei que é pesado, né, mas no sentido de que a gente se acovarda diante de algo que pode mexer com a nossa estrutura. Sim. E tá tudo bem, porque reconhecer esse acovardamento é já, é o, já é o caminho. Exato. De a gente reconhecer que, um que a grande, gente é vulnerável também, né? Acho que um grande entrave, Volney, para esse movimento, na minha própria experiência, é a ideia errônea de que se eu me aproximar desse movimento, se eu me abrir para esse emocional, eu viro viado. Sim, sim. Porque eu vou começar a ser mais sensível, a ter acesso às minhas emoções, eu vou perder aquilo que a sociedade diz que é a minha masculinidade, que é o Isso, sexo, que é a minha sexualidade, a minha orientação. E tá, lo tá tão longe disso, né, Fred? No sentido de que quando muito, isso tem um relato das mulheres que 
que eu, que eu acompanho homens que se trabalham, enfim, o que, que elas trazem? É tão interessante e mais interessante um homem que olha e sabe lidar com suas emoções e tá ali nas emoções dele e consegue comunicar elas comigo, ele é muito mais é, interessante do que um homem que tá travado dentro das suas ideias, Sim. das suas estruturas. Não é um homem que vai ficar chorando o tempo inteiro, e tá tudo bem chorar também. Não é isso. É um homem que vai poder acessar, sim, as suas emoções e poder falar com interesse delas. Então, uh, talvez os homens gays tenham mais experiência de ter de lidar com as suas emoções por uma N, N fatores sociais, culturais que viveram. E muitos homens hétero também têm essa experiência, homens bissexuais, enfim. Mas, num geral, é, a gente não é incentivado a olhar para as nossas emoções e isso nos, nos deixa... É, 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 ignorantes de nós mesmos então o medo é que quando eu entrar lá se eu vou virar viado isso, isso já é a tua, a tua dificuldade de poder reconhecer que, que tem mais no mundo do que só aquilo que você vive exato. e você está buscando justamente isso expandir exato. o seu mundo, viver melhor, ser um homem mais inteiro né? exato é, e essa fala que eu, que eu falei aqui hum. é uma fala de um, de um homem que nasceu em 1981 cresceu num país chamado Brasil que tinha uma cultura na época muito machista, ela ainda existe, mas naquela época, na minha experiência pessoal, foi muito forte. Então ela ecoou essa fala dentro de mim até os meus 26, 27 anos, quando eu já tinha mais do que certeza de que eu era gay, mas eu não me permitia viver essa experiência, sair do armário, porque era fatal. Se eu, se eu assim procedesse, seria fatal, literalmente, para mim. Quer dizer, hoje a gente já evoluiu, mas a gente também vê o quanto isso trava e prende as pessoas. E o grupo de homens, então, não é para tornar ninguém mais afeminado ou mudar a orientação sexual de ninguém, mas é trabalhar o lado psicológico dos sentimentos. E eu acho que esse, esse processo milenar, extremamente importante, que faz nos tornarmos mais humanos, que é do rito de passagem. Os uhum. anciãos vão ensinando para os homens, que vão ensinando para os meninos, todos esses caminhos que eles já percorreram e como que eles podem transitar nessa próxima etapa de vida, trocar a, a, a pele da cobra, como você mencionou, de uhum. maneira saudável, consciente, né? Imposta uhum. na bola de ouro do João de Ferro. É, João, não precisa nem ter mais a bola, né? Você ter isso nos seus cabelos, que é a ideia ali até do, 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 do João de Ferro, né? É, sim, Fred, esse é o caminho, né? Se você quer viver um, respondendo a sua pergunta, né? Criar um grupo de homens, né? Ou entrar em um, talvez busque é, primeiro esses, esses anciões, né? Quem já fez o caminho e que pode te mostrar, porque a gente sozinho, é, a gente se perde no caminho. Pode ser, uhum. a gente pode encontrar um caminho ali, mas é muito penoso e difícil. E quando a seara é essa de a gente ter até dificuldade de poder se abrir porque a, a, a minha noção de masculinidade está tão fragilizada, porque só, que está conectada só com uma orientação sexual, por exemplo, né, esse medo, é, é um momento em que eu estou realmente sem referência. Né? Perfeito. Estou é, tão fragilizado que eu não tenho nenhuma referência interna de que eu vou ser uma coisa ou outra se eu fizer uma coisa X ou Y. Né? Então, é buscar esses anciões, buscar, de repente, movimentos que são anciões, né? E se você quer começar um movimento desse, estudar, se desenvolver e chamar seus amigos, buscar fazer algum trabalho de, é, honesto em relação a isso, né? Eu vou ler para as pessoas que estão perguntando, nossa, mas não existem organizações na internet que eu posso entrar em contato? Tá, você mencionou hum. uma no Brasil que se, que se chama Guerreiros do Coração, né? 
Isso, tem os Guerreiros do Coração, que é um movimento que existe há 30 anos aqui no, no Brasil, é, que é um dos movimentos de homens que estão que correntes aí. Tem outros grupos também, né? Tem um, um grupo que é Papo de Homem, que é de um amigo meu lá do Rio de Janeiro também. É, papo, é, papo de Homem, né? Uh, tem um outro grupo de conversas. Então, assim, estão tendo várias iniciativas. Tem um festival que chama Mundo Homem. Tem Homens Legal. em Conexão. É, são, aqui no Brasil tem vários movimentos acontecendo. E também coisas mais individuais, né? Assim, mais locais, que não estão divulgadas. mais orgânicas, né? espontâneas, é. né? Aí nos Estados Unidos eu, já, eu não conheço, eu desconheço, mas só para nomear, já viu o Sacred Sim. Sons também, que tem um movimento aí, é, eu não sei o que mais que tem, é o único que chegou até, que eu consegui reconhecer daqui, né, ver, né, então tem movimentos, a ideia é procurar se conscientizar de qual que é o teu caminho, né, é, e mais uma vez, assim, ter a coragem, coragem não é não ter medo, como diz até, mais uma vez, para fazer a Lenice, essa minha amiga, né, porque é, é uma, uma sábia mesmo, é, coragem não é não ter medo, é pegar o medo pela mão e ir junto com ele, uhum. não ter medo é ser destemido, e isso nos leva à morte, isso é o que né, faz nós homens morrer, assim, a gente está à frente das 13 principais mortes no mundo, para você ter uma ideia, né, a gente é. morre duas vezes mais que as mulheres, praticamente. A gente vive sete anos a menos que elas. A gente é preso 95% aqui no, do, da, do, da população presidiária no Brasil é, é, é homem. A gente não tem medo. E daí a gente comete erros muito crassos. Então, ter coragem de encontrar-se com você mesmo é pegar o seu medo de todos os seus receios e levar ele junto na sua mão. para ele não nem te dominar, e nem você fingir que ele não existe, porque depois ele te passa a perna lá na frente. É. Então é isso que eu gostaria de trazer, assim, até para a gente poder olhar para esse trabalho de grupos de homens, né, masculinidades, é olhar que a gente está numa crise de uma identidade única. A gente está podendo se permitir desconstruir ela, mas uhum. a gente precisa de anciões que nos ajudem a caminhar para novos lugares. Né? E, e nós vamos ser os anciões dos meninos que estão surgindo agora. Uhum. E se a gente não mudar, eles vão continuar repetindo tudo aquilo que a gente repete, vão continuar sofrendo tudo aquilo que a gente sofre. Né? E, é. consequentemente, as nossas relações ao redor. Então, um grupo de homens tem esse poder, eu entendo, sabe, Fred? De ser um poder de transformação pessoal, e, conexão é. espiritual e uma, também uma transformação social. Né? E eu posso dizer que eu testemunho essa experiência, Volney. Eu participo de um grupo de homens há mais de um ano. É uma experiência única, o que nós a gente se sente muito à vontade em conversar, fazer piadas, falar de uma maneira que a gente jamais falaria se tivesse uma mulher presente. Isso não é nada por culpa da mulher. Uhum. Cria-se um campo de uhum. intimidade único e que é, às vezes a gente não precisa fazer terapia em grupo, mas simplesmente uhum. compartilhar as experiências que a gente está vivendo, as nossas impressões e sentimentos, é a terapia por si só. E quando uhum. você acaba daquela conversa de duas horas no Zoom, é o caso que eu faço uhum. virtualmente, eu saio muito mais fortalecido. Uhum. Então é, eu recomendo Fred. essa terapêutica uhum. para quem estiver é. interessado. Perfeito, trabalho de grupo. Esse campo, né? Que quando nós homens nos encontramos, vamos pensar historicamente, né? quando ia para a guerra, né? vamos pensar hum. num lugar que era drástico e que também é bem configurado do nosso campo masculino, a guerra. É... Os homens de armas, os irmãos de armas, né? São... É... é aquele que se eu não cuidar dele, eu morro, se ele não cuidar de mim, eu... 
ele morre e, e a gente tem que cuidar um do outro. É uma irmandade, uma conexão tão profunda que as nossas vidas estão entrelaçadas naquela época lá, né? Hoje em dia a gente ainda tem guerra no mundo, então agora a consciência dessa construção, é, não sei quantas pessoas têm. Mas, por que eu estou trazendo esse exemplo? É para as pessoas terem, os homens terem uma noção aqui do poder que nós temos quando a gente se junta. E se junta num lugar, não da guerra, mas num lugar de intimidade, lidar com os nossos conflitos de dentro. Porque quando a gente cria esse campo de intimidade, como você bem está trazendo aqui, né, Ted? É muito transformador. É. Porque a gente acessa coisas e tem o acolhimento e a troca e o reconhecimento de que a gente não está sozinho nas nossas dificuldades. E, e que a gente pode crescer juntos. E isso é muito libertador, porque eu não preciso estar competindo com outro homem. Eu posso estar construindo junto com ele e me construindo junto com. E nós sermos, nos reconhecermos mais. Eu saio mais inteiro, mais fortalecido, inclusive para as minhas relações com as mulheres e com todas as outras pessoas nesse mundo, né? Fantástico. Volney, a gente podia ficar aqui mais hum. umas cinco horas conversando de podia. vários temas, de mindfulness, as convergências de, disso com yoga, meditação, com o próprio a tema do dos masculinidade, do grupo de homens, esse trabalho terapêutico individual em grupo. Mas eu gostaria de sugerir que a gente terminasse aqui o nosso bate-papo uhum. ao redor da fogueira e passasse para a parte prática, que é a parte final, que é para as pessoas vivenciarem um pouco a nível emocional, espiritual, entrando no estado de meditação e tal. E gostaria que você nos conduzisse, então, você preparou uma meditação uhum. para a gente terminar aqui. Você quer falar um pouquinho a respeito antes de eu sair da tela e colocar a música? <risos> tá. É só um, uma meditação, assim, para a gente estimular esse campo imagético desse grupo de homens, de, desse lugar é, das masculinidades, talvez, aqui, de poder... É, estimular dentro da gente, a partir de um lugar mais primitivo, mais profundo, primitivo, vamos pensar aqui num lugar arcaico, ruim, né, de, de não desenvolvido, mas primitivo num lugar de muito antigo, tão antigo que nos dá forma e nos conduz sem a gente ter consciência. Então, da gente poder se apropriar e se apoderar desse antigo e poder fazer escolhas junto com ele. Então, é só uma ideia de a gente acessar esse campo imagético desse Perfeito. lugar mais antigo. Tá bom? Perfeito. Aí quando acabar, a gente fecha aqui o programa. Vou colocar a música. Perfeito. Está, está contigo. Ok. Então vamos encontrar uma postura aí, sentado, sentado na cadeira, como se estiver. Fique confortável. Que você se sinta bem. É, as mãos talvez descansando sobre as coxas, o peito aberto, a coluna alinhada, ou mesmo deitado, deitada, como você preferir. E talvez você possa começar essa pequena experiência, primeiro decantando tudo isso que você escutou até aqui, deixando essas coisas decantarem como flocos que vão caindo no corpo e assentando em áreas do corpo. Cabeça, nos ombros, nos braços, no tronco, nas costas, na pelve, nas coxas, nos joelhos as panturrilhas até lá os pés, sentindo a sola dos pés tocando o chão. Talvez fazendo três respirações profundas, sentindo que você habita esse momento e esse local. Inspirando fundo. Soltando ar. E mais uma vez... 
de novo. Deixando o ar sair prolongadamente, tranquilamente. Assentando uma respiração natural e contínua no corpo. Só aqui, só agora, só nesse momento. Nada mais é mais importante do que estar aqui, presente, na sua própria presença. Na consciência desse momento. E a partir desse estado, eu te convido a se visualizar. Ver-se caminhando tranquilamente, relaxadamente, em um ambiente natural. Seja ele qual for, uma praia, uma floresta, uma montanha. E você vai caminhando nesse lugar natural, sentindo os pés tocando o chão, a sensação da terra ou do solo, como ele se apresenta nas solas dos pés. Gentilmente, olhando para esse ambiente natural em que você está explorando agora. Não há certo e nem errado. Somente o que se apresenta agora. E você vai caminhando, caminhando. gentilmente com consciência talvez sentindo os aromas as cores, as sensações desse lugar que você está e você vai escutando ao longe o som de um tambor suavemente tocando e você vai se permitindo ser guiado por esse som. Você vai percebendo que você vai chegando até uma clareira ou uma caverna, um lugar mais íntimo, circulado pela natureza. Você vai vendo uma luminosidade vindo desse lugar. Curiosamente, você caminha, talvez sentindo um aroma de madeira queimada, os sons do estalo da fogueira, até que você chega aonde essa fogueira está e aonde esse tambor toca. Você se encontra nesse lugar acolhido pela natureza. E você percebe que você não está só. Você está em um grande circo, uma roda. Talvez pode ter muitos homens ou poucos homens, não importa. É um circo. É um encontro. Você sente o calor do fogo aquecendo a sua pele. A vibração do tambor tocando o seu coração. E você se senta nesse circo. Talvez 
tudo esteja um pouco mais escuro, somente na luminosidade da penumbra do fogo. E só de estar aí sentado, você vai se permitindo reconhecer-se nesse lugar tão antigo e ancestral, de estar em silêncio em torno, em torno de um fogo, escutando o coração da terra bater através dos sons do tambor, sentindo o coração de muitos outros homens tocando junto com o seu, todos esses homens nessa roda. Talvez você possa olhar para o rosto de cada um deles, reconhecendo suas diversas etnias, idades, tempo, tradições. E você vai se reconhecendo como mais um representante dessa existência de homem na Terra, contribuindo para esse círculo só pela sua presença, só por você existir como homem, você pertence a esse grande círculo, a esse grande conselho. Pois quando nos juntamos em volta de uma fogueira, ancestralmente, nos mostra o quão sábios somos ao nos permitir silenciar e partilhar da intimidade e a segurança do fogo. A intimidade e a segurança de estarmos juntos. Nada é preciso ser dito. Você sente no seu coração tudo o que precisa ser reconhecido. E cada homem entrega agora para esta fogueira um pequeno graveto, um pedaço de lenha, auxiliando a manter essa chama acesa. E você também o faz, ajudando a manter essa chama da consciência, da interesa, da intimidade, da consciência. Essa chama fogo que representa o espírito, aquilo que nos anima. E você também contribui nesse grande círculo de homens. Contribuindo para esta luz não se apagar. E você sente que você colhe o que é necessário hoje desse encontro. E devagar você vai se permitindo se despedir, e todos os outros homens também vão se despedindo, seguindo para suas próprias caminhadas depois desse encontro nutridor, desse encontro profundo, verdadeiro, 
esse encontro de reconhecimento. E você vai voltando na natureza, caminhando naquele caminho, sentindo seus pés, e talvez notando que na sua roupa o aroma da fogueira permanece como um lembrete desse belo encontro. E devagar, você vai se sentindo no seu corpo mais uma vez, nutrido, nutrida por essa experiência. Com o coração mais aberto, cheio, puro, forte, pulsando. Esse coração de um homem. E devagar, você vem se permitindo mobilizar os dedos das mãos, dos pés, respirar mais fundo. E abrir os seus olhos, finalizando essa pequena meditação, esse pequeno encontro. mais significativo, né? Assim, a gente pode finalizar essa prática, talvez se alongar, se esticar, fazer os gestos que o seu corpo pede aí pra você. Muito bem. Hum. Ok, gente. Então, a experiência dessa meditação, né? Para a gente só se abrir para esse campo, né? De só estar lá, experimentar como é estar lá, mesmo que dentro da gente, né? Porque a gente está, a gente faz parte de uma grande comunidade, uma grande teia né? tecida através das existências. Que a gente é possa se nutrir dela também, né? Encontrar muitos homens que fazia tempo que eu não lembrava deles, mas que eu comecei a enxergar eles nessa fogueira silenciosa, nesse círculo silencioso, e foi muito bom. Muito bom. A gente não precisa dizer nada, só estar ali já é uma experiência da gente estar presente, né? Fantástico. Ô Ney, muito obrigado pelo seu... É, você deixar sua luz brilhar aqui ao redor da fogueira, trazer todos os seus conhecimentos, suas reflexões, sabedoria. Sigam o Volney na mídia social dele e todas as iniciativas que ele está fazendo lá e os grupos que ele lidera, as terapias que ele conduz. É uma pessoa que é uma fonte de muita, muita sabedoria que eu recomendo vocês é, se aprofundarem mais. E uhum. convido a todos que estão aqui pela primeira vez, mais uma vez, se inscrevam no canal no Spirit Reflections, a nossa newsletter, sigam a gente no Spotify e mandem seus feedbacks, comentários e como que a gente pode melhorar aqui esse, esse portal para todos vocês e quem que a gente pode entrevistar no futuro, que temas que vocês gostariam que a gente abordasse e qualquer pergunta e comentário que vocês tiveram dessa é, conversa, coloquem aqui embaixo que a gente vai procurar responder aí nos próximos dias, tá bom? O Ney, muito obrigado mais uma vez e nos vemos Imagina, em breve. Imagina, Fred. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo encontro e pelo espaço. Né? Nos vemos em breve, sim. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau, tchau.